0: Hallöchen zusammen, ihr Lieben. Ich will nicht mehr ihr Lieben sagen. Ich bin ja kein Influencer. Hallo, ihr Schotterwege-FreundInnen. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir haben heute Q&A gemacht, Julian und ich. Julian? Ja, hi. Hi, wie war's? Bin durch. Auf was können sich die Leute freuen?
1: Auf ähm, einen bunten Mix aus Inflation, FOMO... Enttäuschungen.
0: <lacht> ja, viel Spaß beim Zuhören.
1: Den, den, was hast du gesagt? Die Fehlinvestition des Lebens? Mhm. Ja, klingt doch super.
0: Genau. Wir haben euch an einigen Bushaltestellen heute abgeholt, hier rein in den Besenwagen, wollte ich schon sagen. Nein, ich war vorher im Besenwagen-Podcast, darum geht es auch ein bisschen, dass wir alle Besenwagen-Freundinnen jetzt hier begrüßen dürfen im Schotterwege-Podcast. Und genau, all das Versorge, Inflation, Anlagen, ETFs, ähm, es ging um alles Mögliche in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Es geht wieder los, Julian. Was hast du denn für ein Getränk in der Hand? Ein Bier? Es ist nicht irgendein Bier.
1: Es hat einen Korken gehabt. <lacht>
0: Das ist ein belgisches Blonde mhm. ähm, und macht hoffentlich gute Laune. Jürgen ist nämlich halt ein bisschen schlecht drauf. Was ist denn los?
1: Na, ja, wir machen Podcast.
0: <lacht> du Der,
1: der härteste Tag der Woche.
0: Der, der härteste Tag der Woche, der härteste Tag im Monat äh, ist ja nicht mehr so. Wir haben früher mal jede Woche einen Podcast gemacht und dann alle zwei Wochen. Und jetzt können wir froh, sei, wenn alle vier Wochen was geht. Es
1: läuft schon mal in die richtige Richtung.
0: <lacht> also komm, gib zu, es macht dir auch Spaß.
1: Ja, wenn ich mal drin bin, dann schon. Aber bis das hier mal losgeht und so. Und
0: ja, es liegt an mir, ich habe wirklich ein bisschen Probleme mit... Ähm, also, ich, jeder Podcast fängt damit an, dass ich rumheule, dass das hier alles nicht funktioniert. Aber ich habe mir jetzt was Neues besorgt. Jürgen, mm -hmm. erklär doch mal, wie ich hier rumsitze.
1: Na, du hast das so ein so Riesenschutzwand jetzt aufgebaut. Weiß nicht, was die macht?
0: Das ist ein Mic-Screen. Das haben alle.
1: Profis. <lacht> genau.
0: Da kann man, also das baut man so auf. Mm -hmm. Und das Reso absorbiert? Ja. Die nee, Schallwellen.
1: Aber rückwärts.
0: Genau. Jetzt hoffen, Hoffentlich hört sich das jetzt gut an. Aber, ähm, also ich bin noch nicht ganz, wenn ich dann endlich so weit bin, dass der Sound richtig gut ist, dann hat Julian keinen Bock mehr. Dann habe ich ihn kaputt gespielt im ja. Podcast.
1: Und dann können wir uns auch um Inhalte kümmern.
0: Genau, Inhalte, Inhalte, Inhalte. Ähm, es hat nur so lange gedauert, bis wir hier einen Podcast machen, Folge 27, weil Julian gesagt hat, dass er nur Podcast aufnimmt, wenn der Bitcoin über 60.000 Dollar ist.
1: Ja, und jetzt muss ich schon wieder Podcast machen.
0: <lacht> Aber ist er nicht, oder? Nee. Wo ist er denn?
1: Ich weiß nicht, 47.000 Dollar.
0: Und, und äh, woran liegt das jetzt hier? Ich dachte, die Rakete ist schon äh, gestartet.
1: Nee. Die Rakete ähm, leckt ein bisschen.
0: Aber keine fundamentalen Gründe.
1: Hm, puh, nee. Also ich glaube, fundamentale Gründe bei einem Bitcoin-Preis von 47.000 Dollar wären ein bisschen, bisschen weird. Ähm, nee, ist alles, ich denke, es ist halt eine Konsolidierung. Das heißt. Es ist halt gerade allgemein viel Marktunsicherheit da. Es gibt jetzt nicht den spezifischen Grund, es ist viel, viel Technik dabei, was natürlich schon verwunderlich ist, dass diese Erwartung, es gibt jetzt eine Jahresendrallye vom Bitcoin und dass es jetzt hier richtig losgeht, das blieb aus. Das heißt, hier wurden die Erwartungen definitiv nicht getroffen für Spekulationsgründe, für die Leute, die solche Absichten pflegen.
0: Ja, weil du sagst schon Jahresendrallye, was, was heißt das?
1: Naja, es ist ja das Jahr, die Menschen denken ja immer in, in Sektionen und an, an den Börsen würdest du, es sind ja viele institutionelle Anleger da, Vermögensverwalter, die natürlich auch gegenüber, also die machen das Professionell, also ihre, ihr Beruf ist es, Rendite zu machen für ihre Kunden, ganz einfach gesprochen. Und diese, diese, diese Qualität ihrer Arbeit, Performance, ähm, die wird eben innerhalb von eines Jahres am besten verglichen, beziehungsweise kann man sehr gut einordnen. Und ähm, ich, es ist. Fundamental ist da nichts dran, dass man, dass man sagt, okay, am Jahresende laufen Aktien besser, aber so ein bisschen ist das schon so, dass man gegen Jahresende zumindest die Erwartung hat, dass Aktien bzw. Wertpapiere eben nochmal noch mal anziehen und dass dann alle glücklich Weihnachten feiern und alle eine tolle Jahresperformance hatten.
0: Wie sieht das aus dieses Jahr mit der äh, glücklichen Weihnacht wegen Performance?
1: Die bleibt eben aus. Also es ist oft <lacht> immer diese, diese Hoffnung darauf, ob das dann tatsächlich <lacht> eintritt. Das ist dann immer nochmal was, was ganz anderes. Äh, dieses Jahr fällt es de definitiv aus, weil wir extrem viel Unsicherheit haben. Unsicherheit in Form von, letzte Woche hat die FED, die amerikanische Notenbank, ihr ja, Tapering beschlossen, also die Reduktion der Geldmenge. Die USA hat ja das ist eine ähnliche Situation wie in Europa, sehr hohe Inflationsraten und die, die Zentralbanken, ihre Aufgabe ist es ja bei der europäischen ausschließlich dem Inflationsdruck entgegenzuwirken, in den USA auch den Inflationsdruck entgegenzuwirken, aber eben auch äh, für Vollbeschäftigung zu sorgen, also zwei Ziele im Vergleich zur EZB. Und ähm, man hat dort eben beschlossen, weil man auch Inflationsraten von über 6 hatte, also gewaltig und auch eine anhaltende Inflation, dass man jetzt tatsächlich was tun muss und hat jetzt drei Zinsanhebungsschritte für 2022 angekündigt.
0: Was heißt das für die Amerikaner oder für die ganze Welt? Die haben ja auch viele, also das ist auch vernetzt, oder?
1: Was meinst du mit vernetzt?
0: Na, ich denke jetzt dran, dass vielleicht eine Firma dann höhere... Kosten hat und ja. die, der Dollar dann
1: äh nee, ist, ist, tatsächlich eine, ist tatsächlich richtig. Also wenn Leitzinsen angehoben werden, also sie waren auch in den US sind nach wie vor in den USA bei 0%. Das heißt, Unternehmen können sich, der, der, Was das ist ja so der, der, der eigentliche Gedanke, du machst. Du machst äh, Geldpolitik bzw. kannst durch eine expansive Geldpolitik, das heißt du überschwemmst den Markt mit Geld, kannst du Anreize setzen, Investitionen zu tätigen durch eine günstige Refinanzierung. Das heißt, du hast extrem günstige Refinanzierungskosten für Unternehmen, weil Geld extrem billig ist. Sagt man ja auch die Politik des gel äh, billigen Geldes und damit willst du Unternehmen einen einen Anreiz bieten zu, zu investieren. investieren.
0: Genau, und jetzt haben die alle investiert und die da laufen vielleicht irgendwelche Investitionen über mehrere Jahre. Was machen die jetzt im nächsten Jahr?
1: Naja, also deine du, du, der, der Markt ist ja nach wie vor voll mit Geld. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt Anleihekäufe zurück und damit ist auf einmal Geld teuer. Das ist ja nicht so. Der Markt ist voll wie noch nie mit noch nie zuvor in der Geschichte. Das wurden wurde, wurde in, in den letzten Jahren ich habe die Statistik nicht mehr im Kopf, aber so viel Dollar gedruckt wie in den letzten 20 so Jahren. Wie Euro. <lacht> ja, genau, in EZB im Euroraum ist es ähnlich. Ähm, das, wird, das Geld ist nach wie vor billig. Was bedeutet das für die Aktien bzw. für den Aktienmarkt, wenn, wenn Leitzinsen steigen? Ähm, das hat Auswirkungen auf die Bewertungsmodelle von Aktien und durch einen höheren Zins Ganz einfach gesprochen, wird dein Unternehmenswert geringer. Also Zinsen steigen, Unternehmenswert sinkt. Wenn der Unternehmenswert sinkt, sinkt auch dein Aktienwert. Und du hast es vielleicht ein bisschen beobachtet in deinem Depot. Ja. <lacht> Bei Einzelaktien, gerade im Technologiebereich, schlägt das enorm durch.
0: Ja, vor allen Dingen in den amerikanischen halt.
1: Richtig, also Amerika ist ja der Tech-Markt, das ist ja gar nicht zu vergleichen wie in wie Euro Europa, hat er ja keinen wirklichen Tech-Markt. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Und da merkst du, das. Wir hatten einen
0: Tech-Markt, oh, hier Fintech hatten wir. So was? Eine Wirecard.
1: Ja, aber das ist ja immer noch ein. ein also war ja ein Wicht.
0: Also Fintech ist nicht Tech. Tech Doch,
1: ist Fintech ist auch Tech, aber es gibt ja vier verschiedene Arten von Tech. Fintech ist Finanztechnologie. Hm, aber wir haben
0: sonst keinen Tech.
1: Wir haben wenig Tech. Was haben wir denn noch? N naja, an der... An Medizinische
0: der... Tech haben wir doch hier, weil Biontech...
1: Naja, aber wo ist Biontech? An, an der US-Börse. Ach
0: stimmt, das hatten wir schon mal besprochen. Naja. Ne? Ja.
1: Also es ist ziemlich schwierig. Deutschland hat keine, keinen Tech-Sektor. Aber wir haben den DAX. Wir haben den DAX, ja. <lacht>
0: Grüße. <lacht> genau.
1: ähm, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt ein bisschen verquasselt. Auf jeden Fall die... Das bedeutet natürlich für Einzelaktien im Tech-Bereich in den USA ist das ziemlich böse. Es ist ja nicht so, dass das jetzt überraschend kommt. Also es muss immer unterscheiden, ist, sind das Erwartungen, die man schon wusste? Ja, man wusste das, man hat auch damit schon gerechnet, von daher alles cool. Trotzdem schlägt es ein bisschen durch, also es atmet ein bisschen nach. Zweiter Faktor ist natürlich Unsicherheit durch Omikron. Unsicherheit ist nie gern gesehen an den Börsen und deswegen schüttelt es das jetzt einfach alles ein bisschen durch, dazu kommt Jahresende. Das heißt, niemand hat jetzt überhaupt bereit oder ist bereit, ähm, nochmal Investitionen zu tätigen. Die Liquidität am Markt ist sehr dünn. Das heißt, dieser, dieser, dieser Einbruch, den du siehst in diesen, in diesen Tech-Werten auch und Einzelaktien, die ist, ähm, da, da, da kommt es zu keinem Erholungseffekt, weil niemand bereit ist, gerade diese Liquidität zu stellen. Und deswegen sind wir gerade in einem ziemlich miesen Umfeld, für Einzelaktien. Für, die, für viele Einzelaktien. Aber nach wie vor in einem hervorragenden Umfeld für Indexfonds. Und das ist sehr paradox gerade. Also sehr interessante Beobachtung. Also Einzelaktien laufen schlecht, Indexfonds laufen super. Indexfonds
0: nicht, sind ETFs oder was?
1: Ja, auf breite Indizes.
0: Ähm, weil ich wollte, mir sind gerade schon wieder so viele Fragen eingefallen, die ich gerne noch stellen will. Vielleicht muss ich mir eine Notiz machen, weil wenn ich sie jetzt stelle, dann komme ich nicht so richtig zum, äh, zum Sinn und Grund, wie wir heute sprechen wollen, wo der Podcast drüber geht, warum wir heute jetzt Podcast machen und wie wir das ein bisschen aufdröseln wollen. Denn ich war im Besenwagen-Podcast. Wenn ihr wenn ihr vom, also vom Besenwagen-Podcast hierher gekommen seid, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt auch noch nicht wieder abgeschalten, weil wir gleich direkt reingestartet sind in Finanzthemen. Wer Besenwagen-Podcast nicht kennt, das sind jetzt wahrscheinlich... Unsere Hörer. Das ist einer der, oder ich glaube, der größte Radsport-Podcast in Deutschland. Und ich hatte die große Ehre, da zu sein. Und wurde dort auch hingestellt, als wäre ich hier Finanz ähm, Affin. Na, Affin bin ich ja, aber obwohl eigentlich haben sie gesagt, dass ich keine Ahnung habe, aber mit dir drüber rede. Und äh, das war sehr cool, aber auch ein bisschen überraschend, weil. Die drei Jungs, die da drin sitzen, also genau haben sie es natürlich wie alle nicht rausgelassen, wie ihre finanzielle Situation ist. Aber es hatte sich so angehört, als wären sie ähnlich wie ich... Äh, am Arsch. Äh, am Arsch, <lacht> nee. Aber halt so Mitte 30 und selbstständig im Radsport, da kann man schon auch Geld verdienen, klar, wie überall. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir reich werden und ähm, definitiv das ganze Leben selbstständig sind und dann ohne Anstellung irgendwann dastehen und einfach keinen Cent aus der staatlichen Rente kriegen. Und was macht man da? Und ich glaube, da stehen viele unserer Hörer ähnlich da. Also, oder selbst wenn man sein ganzes Leben in die gesetzliche Rente einzahlt, heißt das ja noch lange nicht, dass man trotzdem in der im Alter genug Geld hat, nicht wahr? Und da sind halt viele Fragen, glaube ich, die, die neuen Hörer, die vom Besenwagen hergekommen sind, interessieren aber auch unsere Hörer, wollen vielleicht ein paar Sachen noch mal, expliziter erklärt haben, die wir schon durchgegangen sind. ist, Wir werden nämlich ein Jahr alt. Nee, wir sind schon ein Jahr und drei Monate alt. Äh, Schotterwege hat das an Anniversary verpasst. Äh, und in dem einen Jahr ist ja auch viel passiert und deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und ähm, die erste ist, obwohl jetzt muss ich mir gerade mal aufschreiben. Moment, Stift. Wollte ich noch eine von gerade...
1: Ähm, ja, Frau, frag, frag doch
0: jetzt. Nee, das ist hier alles... Äh, um das nochmal für euch zu erklären da draußen. Ähm, Julian antwortet ja wirklich heute komplett frei ohne Notizen. Ja. Ich habe hier zwei Blätter vollgeschrieben. Das ist wichtig. So, also die erste Frage ist, weil die bezieht sich so ein bisschen auf ähm, die Besenwagen-Boys. So also, angenommen, unser Hörer oder Hörerin da draußen ist jetzt seit halt Mitte 30. Ähm selbstständig und hat das ganze Leben lang noch nichts Vernünftiges angelegt oder wurde ähm, halt hat Sachen angelegt, die aber nicht gut funktioniert haben aus diversen Gründen. Mhm. So, und jetzt ist man quasi bei Stunde Null. Was mache ich?
1: Na, Geld verdienen.
0: Nee, ja, wir verdienen ja Geld. Aber was mache ich, um äh, nachhaltig zu sparen äh, für die Rente? Also es gibt ja natürlich jetzt keine keine richtig- und keine Lösung, Aber was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die wirklich, und ich glaube, ich weiß, dass viele Hörer von uns so ein bisschen dastehen und sich das zwar anhören und denken so, ja, cool, jetzt weiß ich schon ein bisschen was, aber ETFs klingt irgendwie spannend und ich muss mich irgendwie selber auskennen, das predigen wir auch immer, aber was mache ich denn jetzt? Anfangen. Und wie fange ich am besten an?
1: Dich mit, Themen, mit den Themen zu beschäftigen, ganz langsam. Also es gibt ja nicht nur, ich, ich glaube auch nicht, dass wir das, das beste Vorbild sind, das beste Beispiel, aber es gibt ja inzwischen so viele Medien, die sich genau damit beschäftigen. Also Finanzfluss zum Beispiel ist ein toller, toller tolles Medium ähm, oder Podcast, wo, wo die, die einen das so ein bisschen näher bringen. Wie mache ich das jetzt direkt? Und ich glaube, man sollte sich, man muss sich klar sein, dass, dass jede Situation individuell ist. Das heißt, jeder hat, hat eine andere Rahmenbedingungen, aber jeder muss für sich anfangen, diese Rahmenbedingungen für sich ein bisschen auszuloten. Das heißt, sich durchaus wirklich mal ganz streng und, und äh, ja, es, sich einfach mal skizzieren, wie ist meine Situation, also was ist mein Einkommen, wie wird es voraussichtlich die nächsten Jahre sein, was sind meine Ausgaben, wie lange möchte ich diesen Art von Beruf machen, wie lange kann ich diese Art von Beruf machen. Welche Liquiditätsengpässe habe ich dann die nächsten Jahre? Also muss ich mir in den nächsten fünf Jahren ein Auto kaufen? Habe ich diese Ausgaben? Muss ich ein Haus renovieren? Solche Dinge. Muss ich vielleicht nochmal in Bildung investieren oder Material, wenn es ein Betrieb ist? Und dann auch wirklich sagen, okay, zu dem Zeitpunkt X, also meinetwegen in 20, 30 Jahren, bin ich fertig. Dann will ich eigentlich nicht mehr in dem Pensum arbeiten wie bisher, was brauche ich dann? Also was, was habe ich? Habe ich, hab ich eine Immobilie? Muss ich weiterhin Miete zahlen? Welche permanenten Ausgaben habe ich? Wie viel ist meine Versicherung? Also einfach mal, was, was muss ich bezahlen und was brauche ich? Eine ganz simple Rechnung. Kriegst du auf einen Bierdeckel drauf, diese Rechnung. Und dann einfach mal überlegen, wie viel habe ich denn zu diesem Zeitpunkt verfügbar? Weil es kommt unter der Annahme, es kommt nichts mehr zusätzlich dazu. Und dann einfach mal rechnen, okay, ich lebe noch wahrscheinlich eine, eine gute lange Zeit. Und pro Monat das auf die Jahre gerechnet mit den konstanten Ausgaben und die vielleicht auch leicht erhöht, weil natürlich auch Inflation dabei ist. Dann kriegt man relativ schnell eine Zahl, wo man dann wahrscheinlich ins Stocken kommt und denkt, shit, das ist ja. viel.
0: Das ist nämlich das Ding, wir haben es ja mal ausgerechnet ungefähr, weil ich glaube, dass viele, also du hast jetzt zwar super erklärt, das sind aber sehr viele Punkte und ich weiß, dass so jemand, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, jetzt denkt, boah. Nee, da gehe ich lieber zu jemandem, der sich auskennt, der rechnet das für mich und dann habe ich hinterher auch die Gewissheit, dass die Rechnung aufgeht.
1: Nee, tut sie nicht. Also zu demjenigen, ja, also du kannst das natürlich machen, aber du musst selber durch die Tür gehen. Der Finanzberater verdient ja auch kein Geld und der Finanzberater, Beraterin spart ja auch nicht eine bestimmte Summe, sondern diejenigen wollen natürlich, dass du über sie... Altersvorsorge betreibst, weil es für sie natürlich auch ein kommerzielles Interesse daran liegt, das zu tun mit ihnen. Für dich selber musst du dir klar sein, ich muss auf jeden Fall, und das kann man wirklich, das ist keine komplizierte Rechnung, ich bin überzeugt, jeder kriegt das hin, muss ich klar sein, okay, das, was ich jetzt verdiene, bei Selbstständigen ist es nochmal krass, aber mindestens, also unter Grenze 10% musst du jeden Monat zurücklegen. Minimum bei Selbstständigen noch deutlich mehr. Ja,
0: und zurücklegen heißt halt nicht aufs Sparbuch.
1: <lacht> nee, aber halt wirklich dann... Es ist halt... Also ETFs ist jetzt nicht die Allzweckwaffe gegen alles, aber sie ist sie, sie sie ist ein sehr guter Anfang.
0: Ja, weil man muss das auch ganz klar sagen, nochmal zurück zu den Beraterinnen. Also ich will keinen in die Pfanne hauen, wir haben das einfach schon oft gesagt, aber es ist wirklich krass, weil... Also ich habe es am eigenen... <lacht> Leib erfahren. Das klingt jetzt ein bisschen schlimm am eigenen Leib, aber <lacht> es hat mich ziemlich viel gekostet. Es äh, waren auch teilweise gute Leute, die und die machen ihren Job und das ist alles alles cool. Und man fühlt sich sicher, weil jemand kümmert sich drum. Aber man, ihr müsst euch im Klaren sein: äh, Ihr bezahlt diese Leute und zwar nicht schlecht. Also ihr bezahlt die Leute sehr sehr gut. Wenn ihr wüsstet, wie viel ihr dafür bezahlt, würdet ihr das nie machen.
1: Ja. Oder dass man auf den Monat umrechnet, wie viel Geld du pro ja. Monat dafür zahlst.
0: Man heult immer ein bisschen rum. Also bei mir ist es zumindest so, jetzt wenn ich jetzt, wie viel bezahle ich für Spotify im Monat? Äh, keine Ahnung, 10, 12 Euro. Das zahle ich gerne, weil ich liebe es einfach, das zu hm. nutzen und nutze das total viel und brauche das auch viel. Aber man denkt sich schon so, oh, 10 Euro im Monat, irgendwie 15 Euro im Monat für das und das. Aber
1: Ja, Spoiler Alert, wenn du, genau, also es ist, es ist deutlich mehr.
0: <lacht> es ist sehr viel mehr. Und das würde ihr oder das würde ich auch niemals für so eine Beratung bezahlen eigentlich, ähm, weil am Ende ist die Leute vielleicht sogar gar nicht so gut wissen. Also
1: ja. Ich, ich will, will auch gar nicht sagen, es ist ja per se schlecht. Ich meine, wir haben jetzt schon echt oft über dieses Thema gesprochen und ich denke auch, dass es die meisten wissen, aber man kann es nicht oft genug sagen, guckt, wenn ihr über Dritte eure Altersvorsorge macht, informiert euch wirklich über die Kosten, lasst euch das zeigen. Wie viel Euro zahle ich pro Jahr ja, für diese Leistung? Das geht ja auch nicht.
0: Ich habe ja auch schon danach gefragt. Ja, aber dann seid hart, hartnäckig
1: und, und ähm, wie gesagt, es ist mit ein bisschen Ehrgeiz, ähm, also die, die sind ja auch verpflichtet, diese Informationen offen zu legen. Es ist nicht ganz einfach, oft das dann wirklich so transparent zu nähern also zu verstehen. Also bei meinen
0: hast du selbst du äh, ein paar Stunden gebraucht, um die richtige, das richtige Blatt zu haben. Ja, das stimmt. Gut, also ähm, Jetzt mal was anderes. Aber es
1: gibt, ganz kurz, es, es gibt aber auch inzwischen, das ist ja auch, es wurde ja auch erkannt, das ist ja auch Mainstream zu sagen, hey, ich brauche jetzt nicht mehr den Hans Müller von der Raiffeisenbank Sparkasse oder was auch immer, sondern es gibt ja auch viele Neobanken oder vergleichbare Anbieter von Vermögensverwaltung, Scalable Capital, was auch immer, was es da alles gibt, die dir Altersvorsorgepläne machen, wo die auch ein bisschen was verlangen, aber halt deutlich weniger. Natürlich kann, kannst du sagen, ich, hey, ich habe überhaupt gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Alles cool. Das ist alles nicht schlecht. Das ist, wie gesagt, das ist auch, es ist alles ist besser, als nichts zu machen.
0: Ah, und... Vielleicht nochmal mehr im Detail, was du gesagt hast, mit man muss ausrechnen, was man dann später braucht, weil das haben wir ja mal ungefähr gemacht in meinem Fall. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die Summe war, aber wir haben es so ein bisschen überschlagen. Also wie viel müsste ich jetzt besitzen? Also jetzt, am Tag, heute, Dezember 2021, ich will vielleicht in, was habe ich gesagt, in 30, was war jetzt, 46, 50, 60, naja, also spätestens in 30 Jahren eigentlich in Rente gehen was müsste ich heute besitzen, damit ich jetzt, ne wie was? ich würde schon noch weiterarbeiten. Echt? Nee, nicht mehr arbeiten.
1: Nee, du bist mit, sagen wir mal, du bist in 20 Jahren fertig oder in 30 und hast dann noch 20 Jahre Lebenszeit und brauchst für 20 Jahre, brauchst du ein Einkommen, das nicht mehr mehr wird. Also genau, also
0: wir hatten nochmal ausgerechnet, was müsste ich heute haben, damit ich ab jetzt nicht mehr sparen muss. Also die Summe, die quasi zureicht, um dann normal zu arbeiten, ohne zu sparen und in der Rente dann das Geld zu nehmen. Das verstehe ich nicht. <lacht> äh, hm. Dann weißt du nicht mehr, wir haben da mal gerechnet. Ich mir so mit meinem, äh, wie, ich, wie ich halt leben will als Rentner, wie alt ich werden will. Ja,
1: aber du kannst doch ganz einfach jetzt sagen, du hast, wenn du aufhörst zu arbeiten, noch 20 Jahre Lebenserwartung, was wenig wäre. Und dann sagst du, okay, du brauchst willig fiktiv nicht auf deine Person bezogen du sagst du brauchst 2.000 Euro ähm, mal die 20 Jahre mal 12 das wären 480.000 Euro
0: ja genau jo <lacht> die, <lacht> <lacht> Jo. wisst ihr Bescheid Leute genau. also vielleicht lieber heute äh, vielleicht lieber gestern anfangen und
1: dann noch ähm, dass die 480.000 Euro also sind ja dann nicht mehr 480.000 Euro, sondern die Kaufkraft ist vielleicht naja, die Hälfte.
0: 2000 im Monat ist jetzt auch nicht mehr so der Brüller äh, äh, in 30 Jahren, glaube genau. ich. Naja, gut, also den Warnschuss hat ja eh jeder gehört. Ähm, jetzt gucken wir doch mal Wollten vielleicht. Wir noch
1: mal zusätzlich ein bisschen Angst machen. Ein bisschen
0: Angst. Angst gehört dazu. <lacht>
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja der Witz dran, so wie sich das, also dadurch, dass man ja noch einen relativ langen Zeitraum hat, also ein Anlegezeitraum von 20, 30 Jahren ist gigantisch. Das ist unglaublich lang und es gibt ja Zinseszinseffekte und das akkumuliert sich ja über die Jahre und da reicht auch, wie gesagt, wenn, wenn du schaffst, 10, lass mal sagen 20 Prozent von deinem Einkommen, 20 Prozent von einem Angestellten ist, ist sehr gut. Wenn du das schaffst, zusätzlich noch ähm, zu investieren und dann wirklich relativ risikoavers, also mit beschränktem Risiko in breite Aktien-ETFs, ich will nicht, keine Werbung für Rentenfonds machen, aber in so ein Standardportfolio investieren, dann kommt da auch was zusammen über 30 Jahre. Was ist jetzt
0: ein Standardportfolio, was du jetzt besprichst mit äh, Risikoavers, dann für eine ungefähre ja, so Rendite?
1: So, so ein Standardportfolio meine ich halt immer, also diese, diese konservative Anlagestrategie gesagt na naja, so unabhängig von irgendwelchen individuellen Situationen, 60% Aktien, 40% Anleihen. Der Anleihenmarkt ist aber komplett kaputt, also von daher, und, und einen Anleihenmarkt zu investieren bei in einer Niedrigzinsphase auf Aussicht vor, auf Zinserhöhungen, ist eine ziemlich miese Idee. Und bei 6% Inflation sowieso. Von daher ist, ist das ein bisschen überholt und meiner Meinung nach ist eher, sollte dieser Aktienanteil deutlich höher sein.
0: Ja, und das hatten wir nämlich so gerechnet. Mir ist es gerade wieder eingefallen. Du hast jetzt 480 ungefähr gesagt, was natürlich gigantisch klingt. Ähm, aber wir haben das nochmal runtergebrochen. Auf wie viel müsste ich haben, damit es mit diesem Zins Zinseszinseffekt in 30 Jahren sich ausgeht. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Aber so hatten wir es gerechnet. Ja, dann das ist immer noch eine große Summe. Es waren ja. immer noch irgendwie 200.000.
1: Ja, ähm, aber dazu gibt es ja auch, das ist ja ähm, hier Zeitwert des Geldes. Rechnung kann man zum Beispiel auf Zinsen berechnen. Da kannst du es einfach mal, deine Parameter eingeben. Wie lange will ich noch arbeiten? Auf ist Seite. Ja, Zin zinsen-berechnen.de
0: Wir tun euch das alles nochmal äh, heute wie da kannst du dir in die Shownotes kannst schreiben. du dir
1: dann einfach mal angeben, okay, ich spare, wenn ich jetzt jeden Monat völlig fiktiv 200 Euro sparen würde, über 30 Jahre bei einer durchschnittlichen Rendite von 5%, ergibt es in 30 Jahren diesen Wert. Oder man kann diese Rechnung wirklich beliebig machen, wenn ich sage, ich brauche jetzt in 30 Jahren jeden Monat 2000 Euro, wie viel muss ich dann heute sparen? Das kannst du da einfach eintragen und dann gibt ihr dir hier einen Wert raus. Und dann hat man ein ganz gutes Gefühl, wo bin ich denn gerade? Also bin ich jetzt völlig hinterher oder muss ich noch was drauflegen?
0: Genau, und wenn jetzt jemand, angenommen, letztes Jahr, als wir den Podcast angefangen haben und auch viele Hörer schon gleich hatten und einige von denen kennen wir ja auch, viele haben uns gesagt, die haben wirklich irgendwie angefangen, hier und da ein bisschen was zu investieren und so. So, wenn die jetzt ein Jahr später, dieses Jahr äh, jetzt auf ihr Portfolio gucken und irgendwie, was weiß ich, meine meinetwegen, na gut, im Minus können sie nicht sein, oder? aber vielleicht gar nicht so viel Rendite gemacht haben, wie sie sich vorgestellt haben. Was sagen wir denen jetzt? Hordel. Was?
1: <lacht> Dranbleiben.
0: Ja, also genau, ich will damit ja nur, also ja, klar kennen wir beide die Lösung, aber ich, ich muss ja hier immer die Dumme spielen und du den ja. Schlauen, also du machst das ja auch fang immer. den Ball. <lacht> du
1: machst ja auch immer dümmer als du. Als du nein, als nein, du? ich
0: muss das aufrechterhalten. Das ja, okay. ist mein Image. Gut. Ich komme damit klar.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm, naja, also es macht einen ziemlich verrückt oder kann es verrückt machen, täglich oder wöchentlich Angst in, Angst FOMO. in, in, in sein Depot zu gucken, wenn es mal nicht läuft. Das kann ziemlich, gerade wenn es ums Geld geht, sind Menschen sehr emotional und neigen dann auch oft dazu, ihre langfristige Strategie zu verlassen und geraten in Panik. Vergiss es. Also, wenn man diese, klar, eine Strategie anpassen, kann man schon machen, aber nicht nicht aus emotionalen Gründen. Ähm, so ein, man muss wissen, wenn, wenn du sagst, dein Ziel, es hängt ja immer von deinem Ziel ab. Also, wenn du sagst, ich möchte gern für meine Rente sparen dann und deine Rente nicht übermorgen anfängt, dann hast du einen sehr langen Atem. Das ist wie, als wenn du sagst, naja, ich bin jetzt 20 nach zwei Kilometer beim Marathon zehn Sekunden hinter dem Führenden, was mache ich denn jetzt? Das ist überhaupt gar kein Act. Das ist einfach noch eine sehr lange Strecke zu gehen und über lange Sicht wird sich das lohnen. Es, es gibt immer Aufwärtsphasen und es gibt Abwärtsphasen. Also Bullenmärkte und Bärenmärkte. Ein Bärenmarkt dauert, oh Gott, ich werde zwischen gerügt von Fachleuten für meine schlechten empirischen Kenntnisse, aber sagen wir mal so im Schnitt 15 Monate ist im Schnitt ein Bärenmarkt. Also einfach mal ein Zyklus, wo es eher bergab geht als, als aufwärts, kommt aber auch wieder immer ein Bullenmarkt. Das heißt, es läuft immer in Zyklen und auf lange Sicht geht der Aktienmarkt bzw. Die, die Indexwerte nach oben es hört sich ein bisschen paradox an, aber anders würde unser Kapitalismus nicht funktionieren.
0: Ja, das heißt, ähm, wir hatten darüber schon ein paar Mal gesprochen, aber für die Leute, die es vielleicht die, die Folgen nicht gehört haben, über die Psychologie vom Anlegen, ähm, dass Verluste mehr ausschlagen emotional wie Gewinne. Das ist ja eigentlich total, also da spielt uns unsere eigene Psyche einfach einen Streich und man muss das einfach wissen.
1: Die Verlusterversion gab es sogar einen Nobelpreis dafür.
0: Genau, aber kannst du noch mal kurz umreißen, was das bedeutet?
1: So wie du es eigentlich schon sehr gut erklärt hast. Wir haben, wir haben unterschiedliche Nutzen empfinden bei einem Gewinn versus eines Verlustes. Das heißt, ein, ein 10-Euro-Gewinn, weil das mal 100 Euro sagen, hat einen geringeren Nutzen im Schnitt, also ist ja natürlich jeder unterschiedlich, aber man kann das schon verallgemeinern, ein, 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 hat einen geringeren Nutzen als wie ein 100-Euro-Verlust.
0: Ja, krass.
1: <lacht> und deswegen ist es auch, ähm, du fühlst dich, das ist, da kommt halt dann auch viel zusammen. Also du kannst diese Theorie ja dann ins Unendliche weiterdenken. Ähm, beziehungsweise sehr viele Facetten dadurch erkennen, auf, auf, auf Basis von dieser Erkenntnis, dass zum Beispiel auch ein, ein ähm, wie soll ich sagen, also du wirst dich, angenommen, du, du hast eine Aktie, die steigt um 20 Prozent. Dann denkst du dir, boah, das ist richtig gut. Aber jetzt echt Das wäre die beste Aktie, die ich bisher hatte. Wenn die Aktie aber jetzt nochmal um weitere 200 Prozent steigt, denkst du dir, du bist der größte Depp, der, den es gibt. Und das ist genau, du hast Wie, ein, wenn
0: die nochmal um 200, wenn du die dann verkaufst nach 20, genau, ja. genau.
1: Und das ist genau der Punkt. Eigentlich aus einer risikoaversen Sicht war es völlig richtig, die Aktie mit plus 20% Prozent zu verkaufen, weil 100 Euro Gewinn ist besser als Null Gewinn. Mhm. Aber die Opportunität auf nochmal 1000 Euro oder 2000 Euro Gewinn ist halt, eine tut wesentlich mehr weh als dein 100 Euro Gewinn. Haben wir letztens
0: gesehen beim Glückszong hier, wie hieß die Sendung?
1: Äh, ran, äh, ran ans Ganze, nein. Äh, geh, aufs Ganze. geh aufs Ganze. Ran ans Ganze. Ran ans
0: Ganze. Ran. Das war jetzt ein, eine, äh, ähm, ein Zusammenspiel aus Football und. <lacht> geh aufs Ganze. Ran Football, weißt du? Ja. okay. <lacht> Was übrigens viel geiler ist wie Fußball, falls ihr noch nicht, ähm, nicht Fußball-Fan bist. Ja, klar. Ich finde es richtig cool, aber frag mich nicht, wie die ganzen Teams heißen. Okay. Ich kenne äh, die, nur die LA Lakers. <lacht> <lacht> Aber cool. Das ist ein Basketball-Team, oder? Baseball, ja. Base Basketball. <lacht> Na, was denn jetzt? Westcom. Okay, wir machen das Spiel nochmal, wir haben das schon mal gemacht. Du sagst den Ort und ich sag, wie die mit Vornamen heißen.
1: Von, welch, von welcher Sportart?
0: Na, Football. Football. Kansas City? Äh, äh, Kansas City... Lions, nee, äh, Kansas City Riots, nee. Sag, Chiefs. Chiefs! Ach, das ist echt, die haben witzige Namen und es ist, also ich finde den Sport schon richtig witzig. Und der kommt, kommt der normal im Fernsehen oder nur hier auf Pay? Nee, das ist Free TV. Free TV, ja. Football ist geil. ist ja Football, bei, bei
1: in, in den letzten Jahren
0: ein dicker Hype. Ja, hm. zu Recht. Aber in Deutschland wird das noch nicht so richtig gemacht, oder? Football spielen doch. Schon? Ja, ja. Wer, sind, so, wer immer, sind die besten?
1: Achso, ach so. nee, kennen wir nicht aus. Aber also, der, ich glaube, da gibt es halt nur Loser-Mannschaften. Aber, <lacht> aber der, die, die Fanbase ist, glaube ich, ziemlich groß. Ah,
0: ja, ja, das ja. 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 Geil. Jetzt kommen gleich auch noch mal ein paar ähm, äh, fluffigere Themen. Aber lass uns noch ein paar wichtige Finanzfragen abarbeiten. Und zwar hast du vorhin, wollte ich vorhin schon fragen, aber ich dachte, das wäre jetzt aus dem Kontext gerissen, gesagt, jetzt am Ende des Jahres haben die Firmen nicht mehr so viel Liquidität. Und das habe ich mich schon immer gefragt, was nicht, nicht eigentlich... Nicht die
1: Firmen, die Investoren.
0: Ach, die Investoren. Ja. Also Liquidität heißt schon einfach, dass sie halt gespiegelt haben.
1: Naja, so stellst du dir vor, wie, wie, wie dein... Also du bist ja auch ein, in Anführungszeichen, Investor. Du bist ja auch ein Aktionär. Und ja, du bist ein Privatinvestor, das sind dann Institutionelle, aber die haben natürlich über, die haben natürlich einen Plan, die haben ein Budget und das ist dann einfach investiert.
0: Stimmt, die haben dann, ja, also ich kenne das ja von Sponsoren, mit denen ich arbeite, die ja auch alles verplant übers Jahr und manchmal fällt halt eine Investition aus, dann haben sie am Ende des Jahres, können sie die noch ausgeben, aber wenn alles ausgegeben ist, so nach Plan, dann ist halt Ende.
1: Niemand will, ich meine, das, das Jahr lief super, war nach wie vor ein top börsen ja, für die Leute. Leider der DAX ist, glaube ich, weiß ich nicht, drei, über 13% gestiegen. Ja. Also für den deutschen index das, ist also das gewaltig.
0: Dürfte für alle, die in Folge von Schotterwege irgendwas angelegt haben, eigentlich, solange sie nicht in Beyond Meat oder Canopy angelegt haben, wie ich, alles gut gelaufen sein.
1: <lacht> Auch das wird sich noch lohnen.
0: <lacht> ja, wir machen ja hier keine Anlageberatung. Ihr merkt schon, lieber nicht in Einzelaktien auf uns hören. Nee, es
1: ist tatsächlich, dass es. Ähm, es ist ein total interessantes Phänomen und was mich persönlich ein bisschen beunruhigt. Also ich will es gar nicht zu so technisch werden, aber es ist total auffällig. Du hast enorme Unsicherheit an den Märkten, wir haben es am Anfang schon gesagt. Du hast Omikron, du hast noch keine Ahnung, wie das durchschlägt. Es sieht gerade nicht gut aus, zum, zum heutigen Stand. Ähm, wir, haben, wir haben steigende Zinsen bei schwächelnder Konjunktur, ganz schlechtes Zeichen. Und wir haben eben auf die, auf die Titel gesehen, die Indexwerte, also vor allem im, im, im Tech-Bereich, wenn man es jetzt wieder ein Tech-Beispiel macht, steigen, obwohl die, die Rahmenbedingungen schlecht sind. Warum ist das so? Weil einzelne Aktien wie ein wie Apple, ein Microsoft, ein Cisco, ein Nvidia treiben diese Index. Diese Indizes nach oben weiter machen Power 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 Power, aber der Unterbau, viele kleine Tech-Unternehmen, es ist ja ein gigantisches Aktienuniversum, verlieren am unglaublich an Wert verloren und das ist was du siehst in, in deinen Einzel. Du hast ja auch ein ETF-Portfolio und dann hast du noch ein paar Single-Stocks drin und, diese, und du siehst ganz genau, in diese ETF schlafen super, die einzelne, Aktien laufen eher schlecht und im Tech-Bereich richtig schlecht. Und das ist, darf man nicht vernachlässigen. Also es gibt hier so eine Erschütterung und die, die sieht man nicht, weil viele gucken immer auf Indizes und denken, ja, ist das ist doch super, hat auch kaum was genutzt. Leitzinsanhebung, S&P oder Neste, kaum, kaum beeinflusst davon, alles cool. Aber wenn du dir mal hier Markus Koch, hat das er schön erklärt, oder diese Metapher, wenn du mal unter diesen, diesen Teppich anhebst, da wird hm. es gewaltig. Hm. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht und ob diese, diese, diese Erosion von diesem Unterbau, ob der dieses ganze, dieses ganze Gerüst noch mal ordentlich unter Druck setzt. Und ich befürchte, dass... Also es, es liegt nahe, so zu denken, aber ich bin auch kein aber auch nicht die Weise mit dem Löffel gegessen.
0: Nee, aber das wäre ja für unsere Leute, die jetzt alle noch so probieren und ein bisschen ängstlich sind, ja eigentlich eher ein Vorsichtszeichen. Äh, Andererseits soll man ja auch auf lange Sicht sehen und wenn man jetzt für 10, 20 Jahre anlegen will, ist auch wieder egal. Das
1: ist egal, du musst irgendwann durch die Tür gehen. Du musst anfangen.
0: Ah, ja.
1: Es gibt Spannend. es gibt nie den es gibt nicht den richtigen und den falschen Zeitpunkt. Es gibt einen besseren und einen schlechteren Zeitpunkt. Aber nichts ist so schlecht, als wie nicht dabei zu sein.
0: Das sind sehr weise Worte von dir. Ähm, Nochmal zum Thema Inflation. Haben wir jetzt schon oft gehört, hat wahrscheinlich jeder auch in mehreren Kontexten schon gehört in den letzten Tagen und Wochen, Monaten. Wie viel Angst müssen wir denn jetzt haben vor der Inflation? Oder was was macht die eigentlich mit uns? Wie merkt das der die Einzelperson?
1: Schleichend. Das ist wie eine... Das ist auch so eine hartes Wort, aber wie so eine Seuche. Also es zieht ja halt, ohne dass du es weißt, die Euros aus der Tasche.
0: Das ist eben, ich war gerade vielleicht kurz äh, neben ein Einschub von mir in der Türkei und da haben wir mit einem gesprochen, der arbeitet seit zwei Jahren äh, bei na, bei der Regierung tatsächlich, kriegt irgendwie umgerechnet, also ist jetzt nur mal ein Beispiel, 2000 Dollar hat er bekommen, als er angefangen hat, umgerechnet, ähm, und kriegt jetzt noch 1.400 Dollar. Also innerhalb von zwei Jahren. Ja. Aber natürlich ist sein, sein Einkommen dasselbe. Aber er kann mit dem Geld, er hat gesagt, er wollte sich immer so, er kauft sich halt gerne Klamotten, hat man ihm auch angesehen. Und ähm, kauft sich halt gerne schöne Turnschuhe. Die haben halt umgerechnet immer so, keine Ahnung, 100 120 Dollar gekostet rum, so wie bei uns halt auch irgendwie in so gute Turnschuhe. Und die kosten jetzt halt 300 Dollar. Mhm. Und dann geht es halt nicht mehr. Und das ist ja halt brutal. Also ich meine, so schlimm wird es bei uns nicht werden, aber so in die Richtung geht's schon, oder?
1: Na, also momentan ist das schon, das ist krass. Also wir hatten das Mal in den, in den ja, weiß gar nicht, 70ern, ja, vor über 30 Jahren hatten wir jetzt Mal so eine... 70er sind 50 Jahre. Ich weiß, aber scheinbar auch, ich weiß, dass es, vor, dass es der höchste Stand vor 30 Jahren waren, aber in den 70ern hatten wir auch mal so eine Extreme. Vor 30, also
0: 1990.
1: Müsst ihr nochmal genau gucken. Aber ich weiß auf jeden Fall diese Zahl, äh, höchster Anstieg äh, oder Peak seit über 30 Jahren. Ähm, wir sind ja jetzt hier bei deutlich über 5%. Das, und die, die Aussage war ja immer, das ist ja der Witz. Also in, im Euroraum sagst du, die EZB, der einzige Zweck der EZB ist es, Inflation gegenzusteuern, beziehungsweise diesen Puls, mit dem die Wirtschaft schlägt, das ist wie so eine Fiebertemperatur, sage ich, oder so eine Körpertemperatur, die muss halt bei 37 Grad bleiben. Und so ist es halt mit der Wirtschaft bei einer Inflation von so knapp 2 Prozent, das ist gesund. Und jetzt war sie jahrelang drunter und man hat versucht, durch expansive Geldpolitik, das heißt, man senkt die Zinsen überschwemmt den Markt mit Geld, hast du versucht, Investitionen zu tätigen, wenn du Wirtschaftskraft steigerst, führt es das dazu, dass du einen Inflationseffekt hast, blieb aus, blieb aus, hast mehr gemacht, mehr gemacht, mehr gemacht und du hast irgendwie aufs Gas gedrückt, aber dein Fahrzeug ist nicht vorangekommen. Und auf einmal, boom macht er halt einen Kickstart. Und und es kommen natürlich mehrere Faktoren hinzu. Das heißt, du hattest Corona, das heißt, du hattest kurzzeitig kompletten wirtschaftlichen Ausfall, nenne ich es mal ganz krass. Das heißt, deine Vergleichsperiode ist total mies. Das heißt, es ist nicht ganz fair, eine, eine wirtschaftliche Erholung mit einem wirtschaftlichen Lockdown zu vergleichen. Natürlich hast du da einen krassen Inflationssprung. Man spricht dann vom, vom Basiseffekt. Aber das ist es nicht allein. Weil theoretisch hätte man sagen können, ja, das ist vorübergehend, das erholt sich jetzt wieder und pendelt sich ein, aber es pendelt sich nicht ein. Es ist nach, es ist, hört nicht auf. Also steigt eher, beziehungsweise ist auf über 5% jetzt und das ist nicht gesund. Und es kommen halt immer wieder viele Argumente mit, naja, es ist aber auch viel Energie. Ja, ist richtig, aber Energie ist auch Inflation. Leute müssen ihre Wohnungen beheizen, Leute müssen Autofahren, Benzin tanken. Das geht vom Geldbeutel der Bürger raus. Das ist Inflation. Mieten, Mieten sind nicht dabei, gut, schlechtes Beispiel. Aber es ist real und es ist auch nicht vorübergehend. Und ähm, von daher ist das schon ziemlich brutal. Und die EZB macht Stand jetzt, hat immer noch den, die, die Ansicht, es ist vorübergehend. Es wird weggehen. Und 2022, 2022 wird wieder normal sein. Und ähm, neulich auch hier eine, eine EZB-Direktorin dazu gehört. Die sind ziemlich selbstbewusst, ziemlich selbstbewusst, dass das vorübergehend ist und dass es keinen Handlungsbedarf gäbe. Ich bin nicht schlauer als eine EZB-Direktorin, aber ich frage mich, woher diese Gewissheit kommt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja.
0: Und wo du gerade von Inflation sprichst und ähm, Mieten, <lacht> da liegt das... Ähm Thema Immobilien ja auch nahe. Ich weiß, da bist du jetzt kein ähm, Pro Professioneller drin, aber ja, also wir wissen ja alle, dass ähm, Immobilien, seitdem wir denken können, eigentlich immer teurer geworden sind und inzwischen es so ist, dass man sich eigentlich nirgendwo mehr wirklich was leisten kann. Also, oder viel sprechen ja auch von der Immobilienblase. Hat das dann irgendwas mit der Inflation zu tun? Passiert da vielleicht dann doch mal irgendwas?
1: Ja, muss man ein bisschen differenzieren. Also, Immobilien und Inflation. Wenn natürlich hat eine Immobilie einen werterhaltenden Effekt, das heißt, wenn du in eine Immobilie investierst, sicherst du dich automatisch auch gegen Inflation ab. Eine höhere Inflation hat jetzt nicht unbedingt einen Auswirkungen auf den Immobilienpreis. Du würdest aber sagen, eine höhere Inflation hätte Auswirkungen auf die Geldpolitik. Höhere Inflation bedeutet, dass ähm, die Zentralbanken handeln müssen oder unter Handlungsdruck stehen. Höhere Inflation bedeutet folglich eher Druck zu steigenden Zinsen. Steigende Zinsen bedeuten höhere Refinanzierungskosten. Das heißt, dein Kredit für die Immobilie wird teurer. Wenn dein Kredit für die Immobilie teurer wird, beziehungsweise die Refinanzierungskosten gibt es, automatisch wird die Nachfrage dadurch reduziert, weil natürlich nicht mehr unter den gleichen, also du kannst nicht denselben Wert für die Immobilie bezahlen und gleichzeitig noch höhere Refinanzierungskosten haben, folglich nimmt die Nachfrage ab, beziehungsweise dieser, ähm, dadurch, dass das Angebot und Nachfrage, dass das Pendel noch richtig schlägt, würdest du auch eine Reduktion des Marktpreises für die Immobilie erwarten müssen. Das heißt, diese, diese Gedanke, ja, wir kennen das so, Immobilien steigen und steigen und steigen, aber es gibt auch Phasen, wo Immobilien fallen. Also man sollte sich, wir denken, das ist so, das ist so ein Gesetz, aber es ist kein Gesetz und es kann sich auch ändern.
0: Ah, eine wahnsinnig gute Zeit, um ein teures Haus zu bauen. Das ist
1: aber nochmal was anderes. Genau, das sind einfach die Rahmenbedingungen nochmal anders. Also es ist Gut. ein Unterschied, ob du eine Wohnung in der Stadt kaufst wo ein richtiger Immobilienmarkt ist oder ob du jetzt ein Eigenheim in der Prärie kaufst, wo du, ich sage mal in Anführungszeichen, lediglich Baukosten bezahlst. Baukosten werden ja nicht billiger oder nicht viel.
0: Nee, die werden eigentlich seit der Gebraumerzeit immer teurer. <lacht> Auch eine gute Zeit, um ein Haus zu bauen. Ähm, Okay, das waren jetzt ziemlich viele Informationen, super interessant. Ähm, das waren jetzt nur ein paar Fragen, die ich mir notiert hatte. Ich habe noch mehr und will einfach mal aufrufen an alle, die uns hören da draußen. Ihr dürft natürlich jederzeit Fragen stellen und die Fragen können nicht... Zu dumm sein. Also ich denke mir ja auch, manchmal, du hast jetzt gesehen, das waren eigentlich alles Sachen, die wir halb sch schon besprochen haben, irgendwann, aber die sind immer wieder interessant, wenn man sie immer von der anderen Seite beleuchten kann. Und das ist schon wichtig, dass mhm. ihr uns sagt, eigentlich, was interessiert euch, was bewegt euch, was treibt euch um? Ähm, ich, ich kann das gerne, ich kann gerne <lacht> die Fragen stellen, auch anonym. <lacht> Und äh, der, der Finanzgott, Julia. Um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen ich kann es euch beantworten. Okay, lass uns noch zu lockereren Themen kommen. Und zwar haben wir hier gerade einen wahren Eingangsstopp. Ja, das stimmt. Was heißt das?
1: Na, du bestellst dir ein, ein Ding nach dem anderen und überall stehen Kartons und jetzt hast du noch so eine... So ein das ist so ein Space-Ding hier um mich rumgebaut ja,
0: Dieses, dieses Mic-Screen Mic hier, das, ich weiß noch nicht, das werden wir gucken, ob sich das besser anhört, sonst schicke ich sie da zurück. Das ist halt schon, also es ist nicht so, dass ich die ganzen Sachen bestelle. Das wollen wir mal kurz ähm, nochmal, also ich will das nochmal legitimieren. Ich kriege auch einfach Sachen geschickt und ich kaufe hier Geschenke für deine Familie. Also, ja, das ist nicht alles für mich. okay. Äh, genau, also es war ein Eingangsstopp, aber nichtsdestotrotz haben wir ja trotzdem Sachen auch schon ähm, gekauft im letzten Monat, die wir gut oder weniger gut fanden. Kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik Investition der Woche des Monats, <lacht> wir so selten aufnehmen. Was ist denn deine Investition des Monats? Kann auch gerne aus dem Finanzsektor kommen. Oder hast du gar nichts investiert?
1: Na, ja, also es, es gab... Es, doch, aber es gab keine Investitionen der Woche dadurch. also es war ein, schlecht gelaufen ist. Ja, es war eigentlich alles... Es ist
0: scheiße. eine Fehlerinvestition aber dann kannst du auch sagen. Was ist was sind so deine Fehlerinvestitionen des Monats?
1: Naja, also ich habe halt gehofft, dass diese, diese ganzen Einzelaktien auch im Tech-Bereich, so wie ein, wie ein Uber, ähm, auch so ein, naja, ich will es nicht so sehr ins Detail gehen, aber, aber auch so ein Coinbase etc., das hat einfach, das, das hat schon ziemlich auf den Deckel gekriegt, aber dieser Erholungseffekt blieb aus. Und das ist oh. halt schwierig, wenn du, äh, genau, ich brauche wirklich kein Mitleid,
0: Nein, noch, habe ich gesagt. Ach so. Also ich hab, es kann auch, ja auch... auch wahrscheinlich, nee, kann,
1: nee also Wirklich, also es ist tatsächlich... Kann ja besser bisschen, werden wieder. Komm mir ein bisschen doof vor. Also es ist tatsächlich völlig alles... alles äh, kein, kein, Keine First-World-Problems. Aber ähm, also wenn, du, wenn, du wenn du halt denkst... Das ist auch haben eine, eine interessante Erfahrung. Du denkst, jetzt geht es nicht tiefer. Und dann kriegst du aber nochmal einen auf den Deckel. Und nochmal und nochmal. Und irgendwann hast du einfach... Das ist... Äh, wie sagt man, desillusioniert dich dann in deiner Entscheidung, weil du dir eigentlich denkst, wie kann es das sein, dass ein, zum Beispiel, also nicht, dass ich investiert wäre, ein Alibaba hat im Oktober 2020, ähm, ich glaube, 260 Euro Wert an Aktie gehabt. Die Aktie steht jetzt bei 109. Der Umsatz ist so um 40% gestiegen in dem Jahr. Wie kann es das sein, dass sich ein, ein Umser, also das, dass sich die, Ak dass, dass die Aktie jetzt ähm, zweieinhalb Mal weniger wert ist, trotz krasser Wachst äh, krassen Wachstumsgeschichte? Da kommen noch andere Faktoren hinzu. Bei China ist es halt noch ein Sonderfall mit Regulierung etc. Aber das ist schon ziemlich bitter. Also, es ist schon echt. Das sind krasse krasse Abstrafungen und deswegen waren das so die Fehlinvestitionen der Woche.
0: Aber ist es dann, das dann ja nicht fundamental? Muss ja wieder zurückkommen irgendwie.
1: Ja, fundamental bedeutet ja auch immer so ein bisschen durch die Blume rational.
0: Naja, fundamental also für mich bedeutet das, dass es ja dem Unternehmen nicht schlecht geht. Also, nee. die machen ja Umsätze, irgendwo müsste das Geld ja hin.
1: Richtig. Fundamental wäre es richtig, aber am Ende sind es ja immer noch Aktionäre, die, dem, die der Aktien den Wert beimessen. Mm. Und wenn die Nachfrage ausbleibt und einfach zu viel Angst da ist, dann mm. funktioniert das halt ja, auch aber nicht. Aber irgendwann trotz. kommen die ja wieder. Tja, das ist die Frage.
0: Was, na, die können ja nicht äh, von heute auf morgen aufhören, Investoren zu sein. So Leute gibt es ja gar nicht. Die wollen ja immer alle nur mehr.
1: Ja, aber niemand hat Angst auf Unsicherheit. Und wenn du halt einen ja, Bock auf Autor
0: Unsicherheit. Angst vor Unsicherheit. Angst
1: vor Unsicherheit und wenn du halt einen autoritären chinesischen Staat hast, dann hast du keinen Bock als Aktionär da dabei zu sein. Hm.
0: Ja, das ist natürlich alles sehr dramatisch. Ja, sehr dramatisch. Deswegen ist denn... von meinen Investitionen... Ja, genau. Ich wollte
1: gerade fragen, was denn,
0: Also meine Investitionen des Monats hast du eigentlich getätigt. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. sind Champagnergläser. Diese Champagnergläser. Das ist ja so geil. Also da trinken wir kein Champagner draus, also nicht, dass wir jetzt dekadent stehen, da trinken wir Rotkäppchen draus für 2,59 jetzt im Angebot die Woche bei Rewe. Ähm, oder letzte Woche, weiß ich nicht. Ähm, ja, Da kannst du jede Plörre draus trinken, das schmeckt total geil. Also es hat einfach Stil. Mhm. Champagnergläser.
1: Gab's bei Chibo.
0: Genau. Jetzt machen wir hier noch Schön, Werbung für Chibo gibt's die Woche bestimmt auch noch. Ähm, dann... So... Muss ich das rausschneiden? Also er hat nicht ins Mikrofon genießt, so viel kann man sagen. Und zweite Investition, die hast du auch getätigt, sind neue Laufschuhe. Mhm. Ich habe ja nämlich neuerdings, ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich schon so spruchreif ist oder ob das nur so eine, so eine erste Diagnose war, Arthrose im großen C.
1: Du hattest auch gedacht, du hast Gicht im großen Zeh. Ja, Gicht. Du zu viel Rotkäppchen aus deinen Champagnergläsern dran.
0: <lacht> genau. Ach, was weiß ich, auf alle Fälle dachte ich mir, gut, da kaufe ich mir neue Laufschuhe und es war tatsächlich gar nicht so schlecht.
1: In der Laufbar in München. Genau, da kann man
0: auch mal Werbung für machen. Das ist eigentlich ganz geil. Und überhaupt fürs Laufen. Laufen ist so cool.
1: Ja, und macht immer noch mehr Spaß, wenn man nicht das Gefühl hat, das Knie fliegt einem weg. Ja,
0: also Julian hat auch Laufschuhe an, die immer irgendwie einen halben Zentimeter zu klein waren. <lacht> Kein Wun Also eigentlich ein Wunder, dass du noch nicht irgendwie so Krüppelzehen hast. Muss ich mal gucken. Ja, muss ich auch mal gucken, weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht. <lacht> ja, auf alle Fälle, Laufschuh, das war cool, das hat auch Spaß gemacht. Und Fehlinvestitionen, aber, muss ich mal auf meinen, ähm, des Monats, muss ich mal auf mein Blatt schielen. Achso, hat jetzt wieder mit unserer Audioqualität zu tun. Ich habe mir dieses äh, teure Programm gekauft. Ah. Prezone ist äh, Studio One oder so. Oh, Was
1: das soll jetzt so? keine Anti-Werbung machen.
0: Naja, ich kann es einfach nicht bedienen anscheinend. Also wenn irgendwer uns zuhört, der Ahnung hat von wie man einen Podcast abmischt und so ordentlich aufnimmt, kann sich gerne mal melden. Das ist
1: ein ich weiß ja nicht, ob ich dieses
0: Mic-Screen Mic Mic hier wieder zurückbringe oder ob das jetzt was gebracht hat. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr mit der Audioqualität na, zufrieden oder... Nicht. Aber das ist, schon, das ist schon ein heikles
1: Thema bei dir. Ne? Ich
0: hasse es, weil ich höre total gerne Podcasts. Ich höre wirklich ständig Podcasts und ich finde das total geil, weil die meisten sind wirklich gut aufgenommen und ich höre gerne anderen Menschen beim Sprechen zu und mag Stimmen, wenn die schön klingen. Hm. Und wenn ich unseren höre, ich hasse es einfach nur, weil es klingt, Sorry. als wäre ich in der... Nein, du klingst ja immer gut, ich klinge immer schlecht. Ich kann nicht anders sprechen, es ist meine Stimme. Okay, ähm, ach so, und ihr habt auch eine Fehlerinvestition des Monats. Alle, die nicht bei steffimart.com/slash shop bestellt haben, <lacht> für Weihnachtsgeschenke, ihr schlechten Menschen. Nein, <lacht> Spaß. Und da
1: gibt's noch was? oder? Und da schon? gibt's
0: was. Wir haben eine neue Black and White Edition von Armbändern. Wir haben neue bartek -Hoodies. Und bald gibt's noch viel mehr bartek -Hoodies. Also, gut. <lacht> Das war der Werbeblock. Und kommen die noch bis Weihnachten oder? Na wer jetzt? Morgen geht der Podcast online am Montag. Also wer heute Montag, wenn der Podcast rauskommt, bestellt, den würde ich das aber direkt noch vorbeibringen. Ja, wenn ihr in München wohnt, kommt der Santa Claus noch mal. Und dann habe ich heute noch eine neue Rubrik. Und zwar ist es die Investition des Lebens. Pff. Also was in deinem Leben, würdest du sagen, war die beste Investition in deinem Leben oder die Fehlinvestition deines Lebens? Also wenn du noch ein bisschen Zeit zum Denken brauchst, kann ich dir meine schon mal nennen.
1: Ich weiß es, aber gerne. Nee, ja. sag du. Na, die beste Investition im Leben ist eigentlich immer in sein. Ja, Bildung. Bildung und ich habe kurz überlegt, Bildung. Ja, das in ist, sein, was? Hä? lass mich doch mal ausreden. Entschuldigung, das ist so spannend. <lacht> Also die beste Investition ist, ich wollte eigentlich Bildung sagen, dann dachte ich, in seine Mitmenschen wäre auch ganz gut als Antwort. Oh. Ja.
0: Was was hast du da so ausgegeben in deine Mitmenschen? Also so was was tust du da so? Noch zu wenig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich frage nur, also ich beschwere mich nicht aber so, weil du es jetzt so sagst.
1: Nee, aber ich meine, es ist doch eher ein philosophisches Thema.
0: Na, Zeit wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Es ist immer genau. na, es Zeit. Ist, es ist Zeit und Energie und ähm, ja, ah. ja. Oft, oft gar nicht Zeit und Energie. Ich meine, es gibt ja auch. Ach ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen zu, äh, zu abstrakt. Aber du kannst ja auch nur mit, mit gutem Willen und Aufrichtigkeit kannst ja auch schon viel investieren. Na ja,
0: total. Und viele Investitionen. Also es kann auch gerne eine Ware sein. Es muss jetzt nicht so philosophisch sein. Irgendwas, was du, wo du Geld ausgegeben ja, hast. Aber wenn du
1: fragst, was ist deine Fehlinvestition des Lebens, dann ist das doch
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt dann es muss ja nicht der letzte Monat oder die letzte Woche sein, sondern wenn du denkst, wo du wirklich gedacht hast, jetzt hast du richtig Geld versenkt für nichts. Also deinem Auto kann es nicht sein. Warum? <lacht> du hast ja nicht so viel ausgegeben. <lacht> Ja. ja. Hast du nichts, oder? Da kannst du noch ein bisschen nachdenken. Ich sag dir ja, mal. Ja, genau, sag du doch mal. Meine Investition, beste Investition seit sehr langem, ich weiß wahrscheinlich nicht mein Leben lang, aber es sind meine AirPods. <lacht> <lacht> das ist wirklich das Beste. Obwohl oh, die würde
1: ich als, als Fehlerinvestitionen. Äh deklarieren.
0: Da würde ich jetzt, genau, da würde ich deine oder was?
1: Ja, ich finde Airpods echt mies.
0: Also, aber was ich jetzt wirklich seitdem das neue ähm, Update hier, Mac-Update, äh, iPhone-Update, seitdem ich das gemacht habe, dann haben die auch Macken und verbinden sich nicht mehr ordentlich. Also vielleicht kann da mal einer Bezug nehmen, was da jetzt los ist oder was ich machen kann. Also ich tue die rein und die verbinden sich nicht gleich. Das nervig. Mhm. Aber ich brauche die halt sehr viel wegen vielem Podcast-Konsum und vielen Calls <lacht> und dem ganzen Quatsch. Ähm. Und natürlich meine Blockflöte. Das war wirklich eine wahnsinnig gute Investition. Ja, vor
1: allem für die Nachbarn.
0: Genau. Weil wir jetzt nämlich gerade hier ein Konzert einspielen. Für Weihnachten. Das Keine Angst, das spielen wir jetzt nicht. Letzten, letzten, letztes Weihnachten haben wir das hier noch eingespielt für euch. Aber das lassen wir jetzt weg. Vielleicht kann man es auf Instagram begutachten an Weihnachten. Ich werde das vielleicht aufnehmen. Wir haben nämlich eine komplette Rock'n'Roll. Nein, Rock'n'Roll. Eine Heavy Metal. Wir haben eine sehr... Schnelle Version von Komm mit ihr Hirten eingespielt.
1: Ja, Und wir sind die Hirten.
0: <lacht> so geil. Ähm, der Komme, da die Fehlerinvestition ist da auch nicht weit gefehlt, ist nämlich die E-Gitarre. Das ist ja völlig egal. Hä? Nein, meine E-Gitarre. Die ist doch geil. Ja, aber ich habe die nie, ich habe damit nie was anfangen können. Aber ich? Ich bin komplett untalentiert auf Gitarre. Oh, die ist gut meine Eltern haben halt immer, wenn ich gesagt habe, das und das würde ich gerne machen, zack gekauft. ist eigentlich geil, weil ich, ja, so bin ich auch zum BMX gekommen. <lacht> Aber äh, E-Gitarre, das war wirklich schwierig. Äh, würde uns auch mal interessieren, was sind denn eure... Das würde mich mal wirklich interessieren, was so Leute uns schreiben, was die beste Investition in ihrem Leben ist. Und die schlechteste. Wer uns was richtig Cooles schreibt, was Spannendes, würde ich nächste Woche oder in zwei Wochen, wann auch immer wir den nächsten Podcast nehmen, auf alle Fälle hier mal preisgeben. Weil ich finde spannend.
1: Weißt du, warum ich mir schwer tue mit Fehlinvestitionen?
0: Jetzt kommt was Philosophisches, ich sehe es sehr in den Augen an.
1: <lacht> naja, aber jede investieren bedeutet ja, du, du ganz einfach gesprochen, du, du bist bereit, für etwas einzustehen oder Energie zu verbringen oder, oder was auch immer. Du, du, du,
0: genau, ich war du, bereit du, dafür, E-Gitarre zu lernen, aber es genau. ist absolut nicht mein Ding
1: gewesen. Wichtig, aber auch das ist ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler im Denken, dass man sagt, eine Investition muss einen Ertrag generieren, um es mal im finanziellen Kontext zu bleiben. Aber ähm, Oder äh, es kann auch total schief gehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man diesen Entschluss fasst und die Schlüsse daraus zieht. Ich glaube, ja, und das ist doch... Ja, aber was.
0: wenn man es jetzt mal mit Geld sieht und du investierst in irgendwas krass und...
1: Ah, dann muss ich aber auch, auch ähm, ähm, protestieren, weil ich glaube nicht... Du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin jetzt bereit dazu, mein Geld an der Börse mit eigenem Wissen und Gewissen zu investieren und eigene Erfahrungen zu machen, dann kannst du dich sofort von dem Gedanken verabschieden, dass das immer gut laufen wird. Sondern du wirst auch mal verlieren und du wirst falsche Entscheidungen treffen, aber das ist das Lehrgeld, das du zahlst. Und dadurch, und, und das ist oft, man, man denkt sich so, boah, fuck, bin ich bescheuert, warum habe ich das gemacht? Mhm. Aber dieser Lerneffekt, den kriegst du halt nur so.
0: Ja, aber das ist eben, glaube ich, auch eine, also ich will ja keine Weisheiten geben, ich habe ja keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es gut ist, eben viele Sachen sich gut anzulesen und kleinere Schritte zu machen und langsame kleine Schritte, weil das machen nämlich diese ganzen Trader oder äh, so, also diese Leute, die wirklich das schnelle Geld suchen, wie Daytrader und irgendwelche, ähm, die, die das als Zocken fast schon sehen, die, das machen die nämlich nicht. Also ich hatte jetzt auch vor kurzem einen, Bekannten, der gesagt hat, ich will hier für zwei Monate was anlegen, was was könnte ich denn am besten machen? Und ich mir denke, für zwei Monate was anlegen, das ist doch schon zum Scheiternvorteil. Halt. Ich meine, klar, die Chance ist groß, dass du genau in den Dip kaufst, wo du dann halt gute Gewinne mitnimmst, aber ich mir wäre das alles viel zu aufregend, weil es gibt ja wichtigere Dinge im Leben, als wie sich um Geld aufzuregen.
1: Beziehungsweise nur Geld verdienen des Geldes wegen, es ist doch auch ein bisschen primitiv.
0: Gutes. Ja, gut, ist. Ja, aber es ist halt es ist ein heikles Thema. Für viele ist Geld ein schwieriges Thema, weil sie halt immer irgendwie gucken müssen, wie sie über die Runden kommen und das ist einfach... Ja, aber dann
1: ist aber spekulieren sicherlich nicht das Richtige.
0: Ja, aber ich glaube, also dass man... Also dann vor allem
1: dann nicht, also gerade dann, wenn du sagst, ey, ich muss echt aufpassen, dass ich hier meine...
0: Ja, aber die Leute Rücken haben dann halt Angst, dass sie es verlieren.
1: Ja, aber da mache ich doch nicht so hochriskanten Scheiß.
0: Ja, aber man sieht halt dann auch schnelle Gewinne. Und dann denkt man sich so, ja, wäre ja auch ja, gut. Oder hohe Verluste. Nicht. <lacht> ja, schwierig, schwierig. Okay, letzte Frage an dich heute. Oh, ja. Letzte Frage. Gibt es eine Sache, ein Talent, was du gerne hättest, aber jetzt siehst so äh, in deinem Alter, so, das hat als Kind nicht funktioniert, als Jugendlicher nicht, als junger Erwachsener nicht, das wirst, das wirst du nicht mehr kriegen, das hättest du aber gern.
1: Ich würde gerne so, so einen Nagel so richtig sauber in, in, in der Wand <lacht> Zimmern kann.
0: Ah, die Geschichte mit den Haus. Also, das haben wir jetzt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass wir ein Haus bauen wollen. Und wir von Anfang an gesagt haben, wir machen da nichts selber, weil das kann nicht gut gehen. Und ich dir schon zutrauen würde, dass du irgendwas machen kannst. Aber wir haben das an einem Nagel für ein Bild. Ja, nicht mal ein Bild, das ist so ein kleiner Reifen, den ich da an die Wand gehangen habe.
1: Ich habe ganz bloß gesagt, komm, einen Nagel schaffe ich. Den Nagel heucht ich dir rein. Und
0: zack, auch da neben dem Putz von der Wand ab. Na
1: <lacht> ja gut, das war nix.
0: Aber wirklich jetzt, das hättest du gerne. Also handwerkliche Skills.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin ja nicht komplett bescheuert. Und ich kriege ja... Ich kriegst
0: auch einen Nagel in die Wand.
1: Ich krieg hier, all, hier diese ganzen Lampen und die du hier siehst, die habe ich ja alle hier selber. Die hier die Lampen die und alles. Lampen. Ich habe das ganze ganze Bad, habe ich, hab ich rein Also
0: am Bad hängt eine einzelne Birne rum an so einem Kabel. <lacht> so
1: da ja, bin ich fertig geworden. <lacht> Aber hier den, den, den Badspiegel, Badschrank, sogar den Toilettenhalter habe ich reingedübelt.
0: Ja, das ist gut. Na, siehst du. Ja, Hast du also, schon mal Probleme aber, gehabt
1: mit dem Toilettenhalter? Nein. nein. Also,
0: aber du hättest, also trotzdem hättest du gerne halt da Super Skills drin, oder?
1: Nee, nicht Super Skills, aber es wäre manchmal leichter, sich einfach ein bisschen technisch besser auszukennen. Hm. Ja, Gerade gut. beim Thema Fahrrad zum Beispiel. Ja, Und, ja. Also einfach Dinge nicht zu wissen, ist uncool.
0: Ja. Na gut, das kann du ja lernen. Könntest du noch lernen.
1: Könnte ich lernen, aber. das Ach,
0: Nicht beim Haus jetzt. Lass das den anderen machen. <lacht>
1: Blaumann habe ich schon. Ja.
0: ja, schöner Richard Strauss Blaumann. Äh, Engelbert.
1: Richard Strauss ja.
0: Okay. Gleich neben ja.
1: dem Engelbert Strauß Flughafen.
0: Genau. Ich finde Engelbert Strauß richtig geil. Also ich find, vor allem bei Kindern, wenn die so Kinder, also Kinder Blaumann, das finde ich cool. Okay. Ähm, ja, mein, mein Talent, was ich wahrscheinlich nie haben werde, was ich total gerne hätte, also wirklich richtig gerne hätte ich das, ist singen. Es ist ja absolute Katastrophe. Ja, das wird schwierig. Ja, ne, das wird nichts mehr. Also wenn da draußen irgendeine Gesangslehrerin oder Gesangslehrer äh, lauert oder jemand weiß, wie man vielleicht aus gar nichts mehr noch was machen kann.
1: Nicht ans Telefon gehen.
0: <lacht> Bitte Bescheid sagen. <lacht> was würdest du das nicht wollen? Was denn? Dass ich singe? Ja. Dann spiele ich weiter spiel Blockflöte.
1: Wenn du nicht wirst, dass ich irgendwelche Nägel in den Wände haue.
0: Ja, okay, jetzt wird es hier, das, das wird jetzt ein langweiliges Gespräch. Auf alle Fälle könnt ihr mal drüber nachdenken, äh, was euer Talent ist. Vielleicht würdet ihr gerne ein krasser Anleger sein. <lacht> Dann könnt ihr uns auch schreiben. Ich kann euch nicht weiterhelfen. Ich auch nicht. Ja, das gibt es nämlich gar nicht, ne? oder? Glaubst du, es gibt jemanden, der krass Talent hat im Anlegen?
1: Mit Sicherheit. Ähm, aber niemand weiß alles. Wie heißt also, der nochmal
0: dieser, dieser Typ, der so ganz bekannt ist für
1: Warren Buffett? Warren Buffett. Aber auch Warren Buffett, seine Zeit ist vorbei. Also er hat ja auch die ganzen neuen Sachen, kommt er nicht mehr mit, hm. versteht er nicht mehr. Ja. Also, also hart gesagt, er versteht immer noch jede Menge, aber das ist nicht mehr seine Zeit. Ja. Hat sich einfach geändert. Ja,
0: es ist Platz für einen neuen oder eine neue. Also Leute, ran, ran <lacht> an den Speck. Okay, ich glaube wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen, wir haben heute... Gut durchgezogen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich habe ja genug Anfragen gestellt an euch, dass ihr hier mal proaktiv werdet und uns schreibt an schotterwege.gmail.com Und dann würde ich sagen. Vorher bei nein, Tag. das sagen wir nicht. Okay. Das ist eine Folge, die auch im Januar gehört werden soll oder im Februar.
1: Dann schönen Vierten Advent. <lacht>
0: Und gesundes neues Jahr. <lacht> nee, gutes
1: neues Jahr 2018.
0: <lacht> genau. Äh, bleibt gesund und wir hören uns. Ihr hört uns beim nächsten Mal. Schotterwege. Vielen Dank fürs Zuhören Vielen und Dank. bis ganz bald.
1: Ciao.